0: Hoofdstuk 54, deel 2 Van de Pickwick Club door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 54, deel 2 Waarin verhaald wordt wat het razende geklop betekende en waarin eenige belangrijke onthullingen voorkomen betreffende Snodgrass en een zekere jonge dame de dikke jongen antwoordde met een zucht nam daarop een teug uit de kan en begon vervolgens in goede ernst te eten wat is die juffrouw emilia toch een lief meisje zei mary na een langdurig stilzwijgen, Jozef, die thans een flinke portie binnen had, vestigde zijn ogen op Mary en zei: Ik ken er een die nog liever is. Zo zei Mary. Ja, zeker hernam Jozef met ongewone levendigheid. En hoe heet Zij? Vroeg Mary. Hoe heet Gij, Mary? Zo heet Zij ook. Gij Zijt het zelf, zei Jozef. Terwijl hij, om het compliment nog aardiger te maken, zijn ogen allereiselijkste schild trok. Het is waarschijnlijk dat hij, Mary, een donkje wilde toewerpen. Gij moet zo niet praten, zei Mary. Gij meent er toch niets van? Niet? riep Jozef uit. Zeggens. Wel? Komt gij hier geregeld? Nee, antwoordde Mary. Ik ga vanavond weer weg waarom o riep Jozef met diepe aandoening uit wat zouden wij plezierig met elkaar kunnen eten als gij hier bleeft ik zou u hier tusschenbeide wel eens willen komen opzoeken zei mary en plooide het tafellaken alsof zij zeer verlegen was maar dan zoudt gij mij ook een plezier moeten doen joseph keek van de vleespastei naar de biefstuk als dacht hij dat plezier en eten onafscheidelijk waren daarop haalde hij een van zijn halve kronen uit zijn zak en staarde die angstig aan begrijpt gij mij niet zei mary joseph keek nog eens naar zijn halve kroon en zei met een flauwe stem Nee de dames zouden gaarne hebben dat gij tegen den oude heer niet zeidet van den heer die gij boven hebt gezien en ik zou het ook gaarne hebben is het anders niet zei joseph terwijl hij met blijdschap zijn halve kroon weer bij zich stak ik zal er over zwijgen begrijpt gij hernam mary mijnheer snodgrass houd veel van juffrouw emilia en zij ook van hem en als gij er iets van zeidet zou de oude heer u allen meenemen heel ver hier vandaan waar gij nooit meer iemand zoudt kunnen zien ik zal er met geen woord over spreken zei joseph vastberaden dat is braaf van u zei mary nu moet ik naar boven om mijn meesteres te helpen kleden ga nog niet weg smeekte Jozef. ik moet wel antwoordde mary tot ziens met de gratie van een olifant stak de dikke jongen zijn armen uit om mary een kus te ontroven maar daar er geen grote behendigheid toe nodig was om hem te ontsnappen greep hij niets dan de lucht waarop hij uit spijt nog ten naaste bij een pond biefstuk opat, en vervolgens rustig ging zitten slapen. Het gezelschap op de bovenkamer had zoveel te verhandelen, men moest zoveel plannen bespreken om de vlucht te nemen en te trouwen, ingeval de oude Wardle zich niet wilde laten vermurwen, dat het half vijf was voordat Snodgrass afscheid nam de dames gingen naar emilia's slaapvertrek om zich te kleden en de minnaar wilde zich verwijderen maar nauwelijks was hij bij de trap of hij hoorde de stem van de oude wardle beneden en toen hij over de leuning keek zag hij deze met nog enige heren naar boven komen daar de inrichting van het huis hem onbekend was het vertrek dat hij juist verlaten had weer binnen en toen hij het gezelschap dat hem zo ongelegen kwam de deur hoorde naderen nam hij de vlucht naar een aangrenzend vertrek de slaapkamer van den oude heer wardle nauwelijks had hij de deur gesloten of hij hoorde aan de stemmen van hen die de voorkamer binnentraden dat het Wordel, pickwick winkel en benjamin allen waren gelukkig dat ik tegenwoordigheid van geest genoeg had om hem te ontwijken dacht snodgrass met een glimlach en ging op zijn tenen naar een andere deur bij het ledikant deze deur komt in dezelfde gang uit en zo kan ik rustig wegwandelen hij vond echter een hinderpaal daarin bestaande dat deze deur gesloten was wardle schelde een kelner, bestelde eenige flessen beste wijn en gaf last om de dames te berichten dat hij met zijn vrienden was aangekomen snodgrass kon ieder woord verstaan en wenschte vurig dat de dames wisten in welk een toestand hij zich bevond een enkele maal waagde hij het door het sleutelgat te roepen, toen er een kelner voorbij ging, maar hij durfde dit niet te herhalen, toen hem in de gedachten kwam hoe het met een heer was afgelopen, die men in een soortgelijke toestand had gevonden, en over wie hij die ochtend onder de rubriek politieberichten in de courant had gelezen. Hij zette zich dus bevend van angst op een valies neer. Wij zullen maar niet op Purker wachten, zei Wardle, terwijl hij op zijn horloge keek. Hij is altijd een man van de klok. Als hij kan komen, zal hij op tijd zijn. En kan hij niet, dan zou het wachten toch niet helpen. Ha, daar is Arabella. Zuster, riep Benjamin uit, terwijl hij haar op een zeer theatrale manier in zijn armen sloot foei ben wat ruikt gij naar tabak zei arabella wie dit blijk van vurige genegenheid volstrekt niet beviel vindt gij hernam benjamin ja dat is wel mogelijk zeker was het mogelijk want hij was zojuist uit een vrolijk gezelschap van twaalf studenten gekomen met wie hij in een bekrompen vertrekje, een paar uur had zitten roken. Maar ik ben toch heel blij dat ik u zie, Arabella, zei Benjamin. Daar, zei Arabella, terwijl zij haar broeder haar wang aanbood. Maar pak mij niet weer zo beet, gij kreukelt mij zo. Deze verzoening bracht Benjamin, over wiens aandoenlijkheid onder bepaalde omstandigheden wij vroeger reeds hebben gesproken, de tranen in de ogen. «Hebt gij mij niet een woordje te zeggen?» riep Wardle met open armen. «Zeer zeker, ik heb u zelfs veel te zeggen», fluisterde Arabella, toen de goede oude heer haar omhelsde. «Gij zijt een gruwelijke gevoelloze barbaar, en gij zijt een kleine oproerkraaister», antwoordde Wordel insgelijks fluisterend en ik vrees dat ik u mijn huis zal moeten verbieden Mensen zoals gij die maar trouwen zonder zich aan iemand te storen moest men eigenlijk niet zo maar los laten rondlopen maar kom vervolgde hij hardop aan tafel gij moet naast mij zitten jozef wat weerga De jongen is wakker inderdaad was jozef tot grote verwondering van zijn meester, klaarwakker, en er was bovendien een levendigheid en drift in al zijn bewegingen, die men bij hem nog nooit had bespeurd. Zo vaak zijn ogen, die van Emilia of Arabella ontmoetten grinnikte en glimlachte hij, en eenmaal zou Wordel erop hebben durven zweren dat hij de jongen, een wenk zag geven de oorzaak van deze verandering in jozefs voorkomen en gedrag was daarin gelegen dat hij voelde welk een gewichtig persoon hij geworden was nu hij het vertrouwen der jonge dames bezat en het grinniken en wenken moest betekenen dat zij zich volkomen op zijn trouw konden verlaten echter deze aanduidingen meer geschikt waren om achterdocht op te wekken dan om deze te doen verdwijnen en daar zij bovendien enigszins lastig waren achtte arabella zich verplicht die nu en dan te beantwoorden door haar wenkbrauwen te fronsen of haar hoofd te schudden maar jozef hield dit voor waarschuwingen om toch vooral op zijn hoede te zijn en begon dan met vernieuwde ijver te grinniken en te wenken joseph zei wardle nadat hij vruchteloos in al zijn zakken had gezocht ligt mijn snuifdoos daar op de sofa "Nee, meneer," was het antwoord o ik herinner mij hernam Wordel, ik heb haar vanmorgen in mijn slaapkamer laten liggen ga ze eens halen de dikke jongen ging naar het slaap en kwam na verloop van ongeveer een minuut terug met de snuifdoos in zijn hand en een gezicht zo bleek als dat van zulk een dikke jongen met mogelijkheid zijn kon wat scheelt u riep Wordel uit niets niemendal antwoordde jozef bevend hebt gij een geest gezien vroeg de oude heer of iets geestrijks gedronken vroeg benjamin gij hebt gelijk geloof ik fluisterde Wordel dwars over de tafel hij is zeker dronken benjamin antwoordde dat hij in deze mening deelde en daar hij zeer veel ondervinding omtrent deze kwaal bezat voelde Wordel zich gestijfd in een vermoeden dat hij reeds een half uur lang had gekoesterd en kwam hij tot de overtuiging dat Joseph dronken was houd hem maar goed in het oog fluisterde wardle wij zullen wel gauw zien of het waar is de ongelukkige jongen had slechts enkele woorden met snodgrass gewisseld die hem verzocht had in het geheim een van zijn vrienden te verzoeken hem te verlossen en hem toen opdat zijn lang wegblijven niet tot een ontdekking zou leiden met de snuifdoos de kamer had uitgedrongen jozef stond een poos met een zeer verslagen gezicht bij zichzelf te overleggen wat hij doen zou en ging toen naar beneden om mary op te zoeken maar mary was nadat zij haar meesteres had helpen kleden naar huis gegaan en jozef kwam terug in nog grotere angst dan tevoren wardle en benjamin keken elkaar aan joseph zei wardle wat belieft u meneer waarom zijt gij de kamer uitgegaan joseph keek met een wanhopige blik om zich heen en stamelde toen ik weet het niet meneer zo zei wardle weet gij dat niet presenteer meneer pickwick eens van die kaas Pickwick was de gehele tijd in de beste stemming en zeer spraakzaam geweest en zat thans heel druk met Emilia en winkel te praten. Hij nam een stukje kaas en wilde zich omkeren om het gesprek weer voor te zetten toen de dikke jongen bukte met zijn duim over zijn schouder wees en daarbij het afschuwelijkste gezicht trok dat iemand ooit gezien heeft behalve in een pantomime mijn hemel riep pickwick opspringend wat hij bleef steken want jozef had zich weer opgericht en stond te slapen of hield zich zo. wat is er aan de hand vroeg wardle die jozef heeft zonderlinge manieren zei pickwick de jongen ongerust aankijkend het zal u misschien vreemd dunken dat ik het zeg maar het komt mij voor dat hij tussen beiden niet wel bij het hoofd is. O, meneer Pickwick, hoe kunt u zoiets zeggen? riepen Emilia en Arabella beiden tegelijk. Ik ben er natuurlijk niet zeker van, hernam Pickwick, terwijl iedereen verwonderd zweeg. Maar zijn gezicht was zo even. O, gilde hij, terwijl hij overeind sprong. Daar heeft hij... Mij met een scherp voorwerp in mijn been gestoken. Die jongen is niet te vertrouwen. Hij is dronken, bulderde woordel opstuivend. Trek aan de schel. Groep de kelners, Hij is dronken. Nee, riep Jozef op zijn knieën vallend, toen zijn meester hem bij zijn kraag greep. Nee, ik ben niet dronken. Dan zijt gij gek. Dat is nog erger. Roep de kellners zei de oude heer. Nee, ik ben niet gek. Ik ben heel goed bij mijn verstand, hernam Jozef schreiend. Wat duivel, hoe komt het u dan in het hoofd om meneer Pickwick met een scherp voorwerp in zijn been te steken, vroeg Woordelgram storig. Hij wilde niet naar mij kijken, antwoordde Jozef, en ik moest hem wat zeggen. Wat moest gij dan zeggen, vroegen zes stemmen tegelijk. Jozef snakte naar Adem, wierp een blik naar de deur van de slaapkamer, snakte nog eens naar Adem en begon opnieuw te huilen. Wat moest gij zeggen? vroeg Wardle nog eens, terwijl hij Jozef bij zijn kraag heen en weer schudde. Wacht eens, zei Pickwick. Laat mij maar eens vragen. Wat wilde gij mij zeggen, arme jongen? Ik moest u wat influisteren, antwoordde Jozef. Gij wilt meneer Pickwick zeker zijn oor afbijten, hè? zei Wardle. Kom niet te dicht bij hem. De jongen is kwaadaardig. Trek eens aan de schel en laat hem naar beneden brengen. Juist toen Winkel het schelkoord had gegrepen, werd zijn hand tegengehouden door een algemene uitroep van verbazing opgesloten minnaar trad met een gezicht dat van schaamte en verlegenheid gloeide de kamer in en maakte een buiging voor het gezelschap wat is dat riep wardle uit terwijl hij joseph losliet en terugdeinsde ik had mij toen gij binnenkwam in die kamer verscholen meneer, zei snodgrass emilia zei wardle op een verwijtende toon ik verfoei alle laagheid en bedrog dit is hoog ongepast en niet te verontschuldigen dat heb ik niet aan u verdiend emilia lieve vader zei emilia arabella kan getuigen iedereen kan getuigen jozef kan getuigen dat ik van dit verschuilen niets wist augustus oms hemels wil zeg toch hoe gij daar komt snodgrass die slechts wachtte op een gelegenheid om iets te kunnen zeggen begon terstond te verklaren hoe hij in zulk een netelige toestand was geraakt hoe zijn vrees om tot huiselijk ongenoegen aanleiding te geven hem wardle had doen vermijden toen deze binnenkwam en hoe hij geen ander plan had gehad dan zich door de andere deur te verwijderen maar toen hij die gesloten vond tegen wil en dank had moeten blijven waar hij was hij had in een pijnlijke situatie verkeerd maar thans voelde hij geen spijt over het gebeurde daar het hem een gelegenheid verschafte om ten aanhoore van de wederzijdse vrienden te verklaren dat hij de dochter van de heer Wardle en eerlijk lief had, dat hij met trots kon zeggen dat zijn liefde beantwoord werd, en dat ook al werden zij duizend mijlen van elkaar verwijderd en door de golven van de oceaan van elkaar gescheiden, hij nooit die gelukkige tijd zou vergeten toen hij voor het eerst en zo voort en zo voort nadat snodgrass dit alles gezegd had maakte hij weer een buiging, keek in de bol van zijn hoed en ging naar de deur. Halt, riep Wardle, waarom hebt gij in naam van alles wat vlamvattend is, viel Pickwick hierop in, daar hij vreesde dat er een erger woord zou komen. Goed, van alles wat vlamvattend is, vervolgde Wardle, waarom hebt gij mij dat niet, veel eerder gezegd. Of mij uw vertrouwen geschonken, liet Pickwick erop volgen. Lieve hemel, zei Arabella, die de verdediging op zich nam. Waartoe dient al dat vragen? Gij weet immers wel dat gij uw hebzuchtige oude hart op een rijker schoonzoon had gezet, en dat gij zo barsch en opvliegend zijt, dat iedereen bang voor u is behalve ik geef hem de hand en laat om s hemels wil nog wat eten boven komen want hij ziet er uit of hij half verhongerd is en bestel meteen wijn want gij zult in geen verdraagzaam of draaglijk humeur komen voor gij minstens twee flessen hebt geleegd de goede oude heer trok arabella aan haar oor en gaf haar zonder de minste bedenking een kus daarop kuste hij ook zijn dochter hartelijk en gaf snodgrass vriendelijk de hand in een opzicht heeft zij in ieder geval gelijk zij wardle opgeruimd schel eens om wat wijn de wijn werd gebracht en op hetzelfde ogenblik trad perker het vertrek binnen werd aan een zijtafel bediend en toen hij gedaan had met eten schoof hij zijn stoel naast die van emilia zonder dat wordel er iets van zei de avond was zeer gezellig de kleine perker was de ziel van het gezelschap hij vertelde grappige anekdoten en zong een ernstig lied dat bijna even grappig was als zijn verhalen Arabella was zeer innemend, Wardle zeer vrolijk, Pickwick zeer opgeruimd, Benjamin Allen zeer luidruchtig, het verliefde paardje zeer stil, Winkel zeer spraakzaam en allen waren zeer gelukkig. Einde van hoofdstuk 54